0: Bienvenidos una vez más a otro capítulo de República Búnker. En temas geopolíticos tan serios como los que están ocurriendo en estos momentos tras la decisión del mandatario ruso Vladimir Putin de realizar una operación militar especial para defender Donbass, es necesario remontarnos al contexto histórico y político que desembocaron en esta incursión y crisis que se vive hoy en día con las hostilidades entre Rusia y Ucrania. Es por eso que hoy tendremos como tema Crisis entre Rusia y Ucrania, cronología de una historia dividida. Para entender lo que está sucediendo en Ucrania, se tiene que echar mano de una revisión histórica. Esta crisis se ha gestado de tiempo atrás y ha tenido varias caras, algunos puntos de encuentro, muchos más puntos de desencuentro entre ambas naciones teniendo forzosamente que entender que la intervención militar de hoy es producto de un pasado tortuoso en la región. En 1995, cuando aún Vladimir Putin no era el mandatario de Rusia, un personaje de nombre Boris Yeltsin era quien dirigía el destino del gran oso ruso. Una nueva Rusia que estaba sacudiéndose del golpe de ver destruida la Unión Soviética y donde varios países que la conformaban hacen una parte histórica de aquel bloque soviético que empezó a desintegrarse e independizarse a finales de agosto de 1991. Rusia ahora tenía que aceptar y tenía que observar cómo la balanza del poder hegemónico y geopolítico del planeta se cargaba estrepitosamente hacia el lado de los Estados Unidos, Europa y su organización política militar llamada la OTAN. En aquel momento, los Estados Unidos y la OTAN se hacían preguntas claves, todas ellas originadas por el fin de la Guerra Fría. ¿Cuál debe ser la extensión de la alianza euroatlántica? ¿Cuál debe ser el papel de Alemania en Europa tras la Guerra Fría. ¿Cuáles deben ser, por último, las relaciones de Europa y de la OTAN con Rusia? Estas preguntas hoy están teniendo su respuesta. Por ello es esencial contestar y dar una respuesta clara. No contestar de manera directa a la primera pregunta podría crear incertidumbre respecto a la segunda y suscita inquietantes perspectivas respecto a la tercera por consiguiente las respuestas deben ser conjuntas Estados Unidos afrontaba una realidad a finales de los años 40 catapultándose como la potencia hegemónica del mundo y donde era pertinente la formación de la OTAN la organización del tratado del Atlántico Norte y esto no solo y llanamente como una respuesta a la amenaza soviética. También el motivo de la creación de la OTAN era la necesidad y el reconocimiento de una estructura duradera de seguridad euroatlántica para la asimilación en el sistema europeo de una Alemania en proceso de recuperación. Ahí es donde, tras la caída del bloque soviético en los años 90 del siglo XX, vio el camino la OTAN para conformar un poder en la zona e intimidar a la naciente Rusia de Yeltsin no puede dejarse fuera que Rusia en aquel momento aceptó a regañadientes la independencia de algunas de las naciones entre ellas las repúblicas bálticas y dio su conformidad formal a la independencia de Ucrania, pero esto dejó heridas dentro de la élite de la política rusa y con la constante convicción, vista además como un objetivo nacional, de que con el tiempo Kiev, de algún modo, se reintegrada a la obediencia de Moscú. Aquí comienza mucho de lo que se debe de entender para tener una perspectiva más clara frente a la crisis actual ucraniana y rusa. Las cuestiones de los países bálticos y la cuestión de Ucrania planteaban complicaciones políticas y estratégicas muy diferentes. La reacción báltica a la expansión de la OTAN era un movimiento que se sabía tendría un impacto en el contexto más amplio de la región de Escandinavia. Estas dos regiones del mundo se presentaban con un rostro de ser formalmente neutrales, pero conscientes de la enorme simpatía con Occidente, hasta el punto de que cualquier agresión contra ellos precipitaría con seguridad una grave crisis internacional. A la postre, Lituania, Letonia y Estonia, países bálticos, ingresaron de manera triunfal a la OTAN en el año 2004. Recordemos que la región del Mar Báltico es uno de los pocos lugares del continente europeo donde los países de la OTAN hacen frontera con Rusia. Respecto a la región de Escandinavia, Hoy solo Dinamarca, Noruega e Islandia, países escandinavos que fueron fundadores de la OTAN, pertenecen a ella. Hay otros dos países que no están alineados, Suecia y Finlandia, quienes han sufrido a lo largo del tiempo las presiones e injerencias de pertenecer tanto a la OTAN como al mismo tiempo lidiar con las políticas rusas. Y aunque hoy, no se han presentado o adoptado posturas abiertamente amenazadoras y hostiles hacia estos países por parte de Moscú, la crisis en Ucrania puede desatar un señalamiento directo que provengan del Kremlin sobre las consecuencias graves que tendría que la OTAN ampliara a sus miembros. Desde los países nórdicos se teme que después de una guerra entre Ucrania y Rusia se amenace la región y se presione para que la alianza atlántica no expanda por el este hacia la península escandinava. Esta cronología es crucial entonces para centrar nuestra atención en el caso ucraniano, el problema de Ucrania es más delicado e imprevisible que el de escandinavia y el báltico. Ucrania a lo largo del tiempo ha tenido que lidiar con una doble orientación geopolítica, Una que vaya en dirección en favor de un ingreso a la organización del tratado de Atlántico Norte sabiendo que la reacción de Rusia a la expansión de la OTAN es enteramente hostil la otra línea geopolítica es la que desde el día de su independencia en aquel 14 de agosto de 1991 se le había aconsejado por parte de una sección de la élite política ucraniana que tenía como meta acomodarse a los deseos de Moscú. Este problema, que tiene más de tres décadas, explotó paulatinamente en el año 2014, con el reclamo y posterior anexión de Crimea por parte de Rusia, y hace unos días con el reconocimiento de independencia de las repúblicas separatistas populares de Lugansk y Donetsk. El problema de Ucrania es que es demasiado grande, además de que es de suma importancia estratégicamente hablando y su existencia demasiado delicada tanto para Rusia como para Occidente. Por ello, para los planes históricos de la OTAN no es tan mala idea dejarla su suerte en esta batalla que libra actualmente con Rusia. La OTAN, desde la desaparición del bloque soviético, sabía y era más que consciente de la especial sensibilidad de Rusia respecto a la cuestión ucraniana. El interés de Occidente por consolidar el pluralismo geopolítico en el territorio de la antigua Unión Soviética es una misión que no han podido concluir y que ahora Ucrania es la moneda de cambio para ello. No es en vano que la consolidación de la independencia ucraniana es evidentemente la expresión más decisiva e importante de ese pluralismo postsoviético esa es la razón de que la OTAN y Occidente tengan el interés en que Ucrania sea su centro de batalla por ello Rusia sabe que una instancia frente a la amenaza de relaciones de Ucrania con Occidente sería la eventual reabsorción de Ucrania lo cual es un objetivo estratégico central por ello, tiene lógica el hecho de ir tomando poco a poco el territorio ucraniano, empezando con las zonas más ricas y estratégicas para Rusia, Crimea y Donbass. Por ello, el tiempo tiene las respuestas de lo que ocurre y acontece hoy en día en Ucrania, y es fácil de ir atando cabos cuando se añade a la ecuación el golpe de estado a Viktor Yanukovych, presidente prorruso de Ucrania en el año 2014. ¿O qué decir de aquella elección fraudulenta de Petro Poroshenko en el 2014, quien era pro-occidental y era aliado de los Estados Unidos y de Europa? Y esto fue lo que dio origen y resultado de que se proclamaran dos nuevas repúblicas separatistas al este de Ucrania, Lugansk y Donetsk, las cuales no reconocieron el gobierno de Poroshenko y ahí fue cuando el gobierno ucraniano fueron y atacaron sin piedad a estas repúblicas separatistas auspiciado y bajo el consentimiento tanto de los Estados Unidos como de Europa y que ahora en medio de la crisis son reconocidas como independiente por Vladimir Putin. El Euromaidán no puede quedar fuera del contexto ya que es ahí donde se originó la anexión de Crimea. El Euromaidán es el nombre dado a una serie de manifestaciones que comenzó a finales del año 2013 en Ucrania, cuando el expresidente Viktor Yanukovych declaró la suspensión de la firma del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, lo que lo acercaba cada vez más hacia la OTAN. Como resultado de esta falta o suspensión de firma, miles de personas salieron a las calles de Kiev para mostrar su repudio y desacuerdo con la decisión del gobierno. De esta manera, el Euromaidán, que empezó siendo un movimiento social, acabó provocando una confrontación entre los ciudadanos y el gobierno ucraniano, situación que derivó en un conflicto militar con Rusia en el este de Ucrania. Ahí están de manifiesto las dos líneas geopolíticas que tiene que jugar Ucrania y las cuales existen desde que dejó de ser parte del bloque soviético. Por un lado, las garantías de la OTAN que hicieron que el presidente Zelensky, ucraniano, se envalentonara creyendo que lo apoyarían frente a un ataque ruso. Y por el otro lado, extremo, tenemos la situación de la Federación Rusa dando un ultimátum a Ucrania para que se alinee a los intereses del Kremlin, justificado bajo la articulación histórica que existen entre ambos países. La realidad es que para Ucrania, los intereses en los que está involucrado son antagónicos. <ríe> Ser un ente entre la seguridad transatlántica al pertenecer a la OTAN es un peligro inminente para el control y la zona de influencia euroasiática de Rusia. Todo esto derivó en esta crisis y el resultado que se ha dado son discusiones que distan mucho de ser constructivas ya sean las emprendidas por el gobierno estadounidense preocupado por tener una estrategia y buscando minimizar la imagen del ocaso de poder en el que están en la actualidad por ello los acuerdos con Moscú parecen ser inalcanzables Esta crisis entre Ucrania y Rusia plantea que al corto plazo tanto la Unión Europea como la OTAN y Rusia examinen la naturaleza de sus relaciones y en el caso específico de Rusia y Ucrania creasen un equilibrio estable entre una cooperación económica estrecha y una coexistencia política separada. Y ahí es donde el gas es el recurso que está en juego. Las preguntas han cambiado desde aquellas planteadas en la década de los años 90 del siglo XX. Ahora, dos son las incógnitas que mueven la crisis entre Ucrania y Rusia. Una de las primeras preguntas es ¿Qué quiere Occidente? Llámese Estados Unidos y Europa. En este problema y en esta crisis con Ucrania. La respuesta parecería obvia y sería que tanto los Estados Unidos como Europa buscan anexar a Ucrania a la OTAN para colocar allí sus bases militares y armas nucleares. No es casualidad que en enero de este año, el gobierno de Biden envió más de 650 millones de dólares en armamento. La realidad que se veía venir son las tristes palabras del mandatario ucraniano, quien se expresó en los últimos días que ha preguntado a 27 líderes europeos si Ucrania entrará en la OTAN, y la respuesta ha sido que todos tienen miedo y nadie responde afirmativamente. La otra pregunta que se plantea en esta crisis es ¿qué es lo que quiere Rusia? Cuya respuesta es prácticamente impedir por su seguridad que Ucrania se anexe a la OTAN. Ucrania está ubicada en la frontera suroeste de Rusia y eso es una buena justificación para el gobierno ruso de decir que ellos solo se están defendiendo. Tanto Rusia como Ucrania buscan justificarse, Ucrania dice ser la víctima mientras Rusia podría decirse que está liberando a Ucrania de la guerra contra la propia Ucrania. Una Ucrania que mediante el ejército de este país llevaba 8 años sin cumplir los acuerdos de Minsk, con grupos militares asesinando a personas, prohibiéndoles hablar su lengua materna, el ruso, entre otras medidas. Ucrania ante esto contraargumenta que Putin es quien ha hostigado y desestabilizado la región con su ofensiva y apoyo a separatistas, además de dar el paso de la anexión de Crimea. Al final podemos decir que en una guerra solo hay perdedores y solo resta ver quién perderá más al final de esta crisis. Muchas gracias por su atención y los esperamos en el próximo capítulo de República Búnker, Plataforma Geopolítica.